0: Mis amados hermanos, segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 tratan este asunto de dar. Aquí hay suficiente información entonces para saber cómo, ojo muy, dar a Dios. Y también hay suficientes verdades Atiu, que tienen que ver con mi orgullo o mi humildad. Y animarnos entonces de la mejor manera para dar. De manera gozosa, sobreabundantemente, pero también verdades, que nos dice este pasaje, para avergonzarnos y humillarnos. Yo quisiera saltarme estos capítulos de la escritura, pero aquí están, el apóstol Pablo habló de ellos, y no los podemos quitar. Entonces, fíjese, ojo. Si asimilamos este mensaje de la palabra que hoy yo les voy a compartir Y de la cual he estado adorando mucho Si asimilamos y entendemos y ponemos toda nuestra atención hermano Genaro En este mensaje, ojo, ojo hermanos Líderes, siervos, pastores, ojo hermana Karina Si asimilamos y entendemos este mensaje Se acabarán por siempre, hermana Yendi las discusiones si, de si el diezmo es para esta época o no Si nosotros entendemos este mensaje ya no tendremos más polémica acerca del diezmo Porque estos pasajes nos revelan la generosidad de dar Yo les he dicho que el diezmo era una imposición tributaria de Dios para el pueblo de Israel y ya no existe esa imposición, pero sí existen los principios. El principio, por ejemplo, de los tres diezmos que se daba en el Antiguo Testamento para hermosear el templo. Número uno. Número dos, el que se recogía cada tres años para la gente necesitada. Y número tres, el diezmo que se recogía para sostener también a los levitas y a los sacerdotes. Hoy los principios siguen existiendo ya no es una imposición pero sí están las necesidades de sostener y hermosear el lugar sostener y llevar a las misiones y a los ministros de aquellos lugares que tienen necesidad número dos sí existe la necesidad de seguir hermoseando el lugar y número tres existe la necesidad hermanos de poderle dar también a los que tienen necesidad en esta iglesia ya no, no lo hemos podido hacer como quisiéramos, tenemos el deseo pero no lo hemos podido hacer como quisiéramos, ayudar y darles a los que no tienen. Ojo hermanos, si asimilamos entonces estas enseñanzas se terminaron para siempre las discusiones si es el diezmo para este tiempo o no, Dios aquí revela en estos pasajes nuestros ídolos. Y Dios está tratando hermano Miguel deliberadamente este tema de manera clara porque el dinero escuche el dinero a mi juicio y consideración es el más grande ídolo de la humanidad Por eso yo les decía que el dinero es un buen siervo pero es un mal amo ¿Cuántos están conmigo Dios aquí entonces revela nuestros ídolos y es por mi bien hermanos que debo dar, Dios no necesita nada, Él habló y fue hecho por el poder de su palabra, creó y fue hecho, dijo sea la luz y fue la luz, Dios no necesita en ese sentido nada de mí, pero es necesario que demos para evitar que ese ídolo se Señor sobre nuestra vida Por eso mis amados hermanos Es por mi bien dar Y en la medida que Dios me lleva A ver mis ídolos Hermano No debo cerrar mis ojos Iglesia no cierres tus ojos No cierres tus oídos ante el consejo de esta palabra Del apóstol Pablo a los corintios él estaba presumiendo a las iglesias de Macedonia Quiero hacerles algunas preguntas ¿Por qué me duele tanto soltar o deshacerme De esta bendición de dar? De esta práctica, de esta costumbre ¿Por qué me duele tanto el dar? ¿Por qué tenemos un razón? Y me refiero a la iglesia en general para no dar ¿Cuántos conocen a Juan Speaker, El pastor de allá de Morelia. De Vida Abundante o Más Vida. Platicando con él me decía Gil. Tengo mucha gente que tiene bastantes recursos en la iglesia. Muchos. Y la verdad es que me sobrarían los dedos para decirte que pocas de esas personas son generosas. No saben dar. Retienen lo que Dios les ha dado Y ahorita vamos a ir a un punto importante Que los va, por favor No se me espante Le digo a Alicia, espero que no se me vaya la mitad de la iglesia Por hablar de este punto Es muy delicado Hablar de dinero, sabía que es muy delicado Hablar de dinero en la iglesia Y ahorita vamos a ver el equilibrio De todo esto, ojo ¿Por qué me duele tanto entonces Dar? Esta pregunta Puede revelar a mi ídolo, o puede revelar uno de mis ídolos, ¿por qué me cuesta tanto trabajo dar? ¿Sabe que podemos pecar al retener los impuestos que debemos dar al gobierno? ¿Cuántos están aquí conmigo? No los quiero dar, quiero evadir los impuestos, quiero hacer fraude fiscal, no los quiero dar y por eso se cambian muchas veces las razones sociales porque la gente quiere evitar y quiere evadir impuestos ahora hay leyes malas y es cierto que aquí es un abuso en cuanto a los impuestos el ICR el impuesto que le cobran cuando carga gasolina el impuesto que le cobran cuando sale del supermercado algunos a lo mejor hasta le están cobrando allá ahí el muro de Donald Trump y a la gente no le gusta soltar su dinero, pero también es nuestra responsabilidad poder pagar nuestros impuestos para que el gobierno tenga los recursos y se puedan administrar para las mejoras y las, la las obras públicas. ¿Cuántos están conmigo? Hospitales, escuelas, eh, carreteras, etcétera, etcétera. Eh, mucha gente no quiere dar. ¿Cuántos se gozan, una pregunta, con los impuestos? ¿O a poco usted está contento cuando ve su cheque y ve cuánto le cobraron de impuestos? ¿Cuántos se gozan con eso? Como que torcemos ahí el... Oh, como que reventamos, ¿cómo es posible que me quiten tanto dinero, mi salario? Mire, pastor, ¿cuánto me quitan? Aquí está. Y en ocasiones es un abuso. Sé que ustedes saben que durante el año pasado, aquí en Peniel, hermanos, no hablamos mucho de dinero. No hablamos mucho de esta situación. Pero la Biblia tiene estos dos capítulos y no los podemos ignorar. Estos dos capítulos son altamente instructivos, altamente formativos. Y son dos capítulos altamente de cuidado para ponerles atención y todo dependerá en cómo tú lo tomes el día de hoy yo quiero preparar tu corazón para esta enseñanza porque todo dependerá de cómo lo tomes y de la actitud que tú tengas en tu corazón para recibir esta enseñanza ¿cuántos están conmigo? ¿amén? ok yo quiero que usted finalmente le pida a Dios dirección y en este momento le pida a Dios que le ayude a digerir esta enseñanza tómese un minuto para pedirle a Dios Señor ayúdame a entender esta palabra quiero abrir mi corazón quiero tener un corazón abierto y libre ojo de todo prejuicio porque los prejuicios nos limitan para recibir la enseñanza del Padre Celestial ¿Cuántos están conmigo? Amén Todos los prejuicios nos permiten en ocasiones son un mecanismo de defensa Pero en ocasiones son un estorbo también Por favor, ore Padre, ore por usted mismo Dígale Señor ayúdame a recibir esta palabra en el nombre de Jesús gracias Señor que Dios le ilumine si en verdad usted quiere ser veraz real a la palabra gracias Señor te adoramos precioso Dios y te exaltamos Padre eterno para que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento a esta palabra y a la generosidad de dar el día de hoy, Padre, que esto sea un parteaguas en nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Coincido con mi hermano Miguel Núñez de esta enseñanza de la cual aprendí. quiero que me dé sus ojos un momento entonces cuántos han oído hablar de Spurgeon Charles Spurgeon cuántos han oído hablar seguramente verdad hermana hemos oído hablar de Spurgeon un hombre un pensador que se agolpaban para escuchar la palabra de Dios que la gente se quedaba fuera para escuchar la palabra de Dios. Algunos no podían porque su mensaje era tan poderoso y lleno de la presencia de Dios y del Espíritu Santo hermanos. Que mucha gente se quedaba fuera. no alcanzaban a entrar a las capillas o a los lugares cuando Él proclamaba la palabra. Pues este hombre, este pensador, este hombre que vivió con temor a Dios y caminó con Dios como Enoch. Dijo lo siguiente, gana todo lo que puedas. Estoy hablando de economía. Gana todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas. ¿Cuántos están conmigo? Y luego da todo lo que puedas. Gana todo lo que puedas, dijo Spurgeon ahorra todo lo que puedas Y luego da todo lo que puedas, alguien está conmigo Y luego dijo y no trates de ahorrar el dinero que le pertenece a la causa de Dios Si lo haces va a corromper el resto No quiero exagerar hermanos Pero muchas veces nuestra situación Puede que esté bien económicamente Pero por retener lo que es de Dios Se han corrompido muchas cosas en nuestra casa El dar Es poner tu sustento en el mejor banco El dar es verdaderamente tener Una lápida dice Lo que gasté es lo que tuve Lo que no guardé Lo perdí Y lo que di Aún lo tengo Así dice una lápida Un pensamiento El único dinero que vuelves a ver Es el que inviertes En el reino de los cielos Segunda de Corintios capítulo 8 Del versículo 1 al 8 Son muy claros esos pasajes no necesitan la hermenéutica Es una herramienta que se estudia en un seminario La hermenéutica, alguien dirá que aunque se come eso Es una herramienta y es una ciencia la hermenéutica De hecho la teología era la ciencia de todas las madres en la edad media Y la hermenéutica hermanos Es una ciencia que nos permite interpretar textos arcaicos, históricos, literarios Y la Biblia es un documento viejo o hacer exégesis entre sacar las verdades profundas que tiene el pasaje pero este pasaje del capítulo 8 y el 9 no necesita ni siquiera hacerle exégesis ni una hermenéutica delicada están muy claros, están a flor de piel, a flor de tierra ¿cuántos están conmigo? y veamos algunos puntos espero terminar estos siete puntos el versículo 1 hermanos de este capítulo. Mire lo que dice. Asimismo hermanos. Os hacemos saber la gracia de Dios. Que se ha dado a, la igle a las iglesias de Macedonia. Toda virtud. Toda, todo buen don y toda buena dádiva. Desciende del Padre de las luces. Si hay algo bueno en ti, si hay alguna virtud es porque Dios la dio a tu vida Es porque Dios la puso en ti, si hay algún talento Dios lo puso en ti Dios es el padre de las virtudes, ¿Cuántos están conmigo Le puede dar un aplauso a él Y la Biblia dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Que Él nos amó primero ingeniero. No nosotros a Él primero. Dios nos amó a nosotros primero. Por eso Jesús dice. Si el Padre no los hubiera traído a nosotros a, a mí. Porque primero el Padre nos llevó a Jesús. Y Él nos amó a nosotros primero. Por eso hermana. Y hermanos. Es que podemos. Hermana Peñalosa. Amar a Dios. Porque Él nos amó a nosotros primero. Él tomó la iniciativa. Él nos buscó. Él se reveló a nuestra vida. Él nos amó primero a nosotros. Si Dios no me hubiera amado primero Yo estaría incapacitado Inhabilitado para poderlo amar Y lo mismo en la ofrenda Porque Él me dio la bendición de amarlo Puedo devolver a su causa Lo que Él ya nos dio Miriam Mire lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 13 por favor que me lo pongan ahí porque Dios pone el querer como el hacer Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros Él es soberano los macedonios dieron de manera extraordinaria y Pablo les dice a los corintios esto porque quería que supieran la gracia especial y que Dios había puesto en los macedonios ojo hay mucha gente que es tímida para dar por no decir tacaños Les cuesta trabajo. El dinero. Algunos dicen: Es que Dios no me ha dado suficiente gracia. No, no hermanos. La gracia se la dio a los macedonios. Pero a mí todavía no me da suficiente gracia. No, no, no es así. Así no, así no es como opera esto. ¿Cuántos están conmigo? El versículo 1, ojo hermanos, dice que no fue un evento de una semana el dar, era un evento continuo. Este es un participativo continuista. Esas iglesias que estaban en Macedonia, Filipo, Tesalónica y Berea, hermanos, tenían la bendición de dar. Ahora, qué gracia de Dios a través de estas iglesias. Y a manera de aplicación Cuando Dios nos bendice Y retenemos la bendición Y no bendecimos proporcionalmente Todo lo demás tiende a corromperse El corazón se corrompe Si no estás dando como deberías Pablo da a conocer hermanos No el carácter de los macedonios Sino la gracia de Dios que había en ellos para dar la gracia de Dios en ellos para dar Podía haber hablado muchas cosas De las iglesias de Macedonio Pero aquí estaba la gracia de Dios Sobre la vida de los macedonios Tú y yo tenemos la gracia de Dios ¿Cuántos están conmigo? Pero no tenemos ese corazón para dar La Biblia dice que es mejor dar que recibir Una vez una hermana que estaba aquí sentada hace algún tiempo Que sus hijos son pastores y son exitosos en los negocios Y que estábamos reuniendo una cantidad no muy gravosa Y que fue difícil y no la pudimos reunir Y dijo pastor no pida ya nada Yo le digo a mis hijos y yo le doy eso y le doy el doble más Para la obra y para la iglesia del Señor ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Qué gracia de Dios, hermanos. No retengamos lo que es para la causa de Dios. Hay personas que se van una semana, dos semanas y no guardan lo que proporcionalmente Dios les dio para su causa. Número uno, número dos Es posible gozarse en la aflicción Y tener generosidad En su, en su pobreza El versículo 2 Dice lo siguiente hermanos porque cada vez Esto se pone más revelador dice la palabra Que en grande prueba De tribulación La abundancia de su gozo Y su profunda pobreza Abundaron En riqueza de su Generosidad ellos tenían grande aflicción Y no era fruto de su pecado Porque el apóstol Pablo ya los había presumido Allá en Tesalónica A los macedonios A la iglesia de Filipo A la de Berea, a la de, a la de Tesalónica Ya los había presumido Y parece que ser que la iglesia de Tesalónica Había influenciado a los macedonios Para dar Estaban en gran aflicción pero también en una enorme lluvia Lluvia de gracia Miriam Esto es una paradoja porque Abundaban en gozo En la gran aflicción que vivían Abundaban de gozo Hermana Florencia Abundaban de gozo Estaban en aflicción, pero abundaban en la alegría. Se gozaban en medio de la aflicción. ¿Qué le quiero decir con esto? Una pregunta. ¿Cuántos se gozan en la aflicción? ¿Cuántos están conmigo? Aprendamos de ellos. Ahora estaban en la aflicción. Y no era pecado, no era ninguna inmoralidad Pero muchas veces Dios permite hermano Senaido Que estemos en aflicción O no estamos en aflicción cuando un familiar se nos muere O no estamos en aflicción cuando un hijo anda de manera equivocada Por los caminos de esta vida, de este mundo No es una congoja para nosotros, si sí es una congoja Pero en medio de la aflicción ellos abundaban ¿En qué? en gozo en alegría Qué grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo porque Dios lo permite porque Él es soberano por su perfecta voluntad hermanos y reaccionaban en gozo imagínense que le van a cortar la pierna al pastor, aleluya gloria a Dios, como cuando me machuqué, me cayó una placa aquí de cientos, no sé de cuántos kilos y me, la uña se quedó ahí el pedazo de carne se quedó ahí cuando fue al seguro me dijeron, le vamos a cortar el dedo, le dije, gloria a Dios pero espérenme tantito, déjenme ver si hay otra opción cuántos se gozarían hermanos porque le van a cortar un pie o una mano Vean la calidad de la revelación de los macedonios del Dios que adoraban hermanos La calidad de revelación del Padre La profunda pobreza hermanos Era otra paradoja que ellos estaban viendo La aflicción y el gozo La profunda pobreza Y la generosidad de dar Abundantemente Sé que muchos dirán Que la situación es difícil Y las ofrendas Han bajado Los trabajos es complicado ¿Cuántos saben que la situación es difícil? ¿Cuántos saben que la, la situación es difícil? ¿Usted cree que Dios depende? De la bolsa de valores Hermanos Dios no está sujeto a la bolsa de valores Él es soberano Y aquí vemos un gran ejemplo de los macedonios que en su profunda pobreza, es decir, la situación económica estaba paupérrima. Pero de esa profunda pobreza hermanos abundaron en riqueza. Esto es impresionante, es inconcebible a lo mejor para los que no conocen. Y muchas veces para los que conocemos de Cristo es una locura y cerramos nuestros ojos y nuestros oídos. Sé que muchos dirán que no es fácil Que las ofrendas han bajado Pero no hermanos Dios no depende de la bolsa Ni de los momentos de dificultades Muchas iglesias Dan más en medio de esa circunstancia En medio de esa situación Muchas iglesias Aportan y dan Y su profunda pobreza dice abundaron en riquezas de que de generosidad No es que las cuestiones finalmente podamos decir están mal No el problema es que no hay un corazón con generosidad para poder dar a Dios y a los santos ¿Cuántos están conmigo? Ni la aflicción, ni la, ni la pobreza robaron su gozo y la bendición de dar. Usted puede ver Éxodo, capítulo, eh, eh, cuando, perdón, Éxodo, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. ¿Quién lo sostuvo? No había bolsa de valores, amados hermanos. Era una nación, dos millones de personas en el desierto, siendo sostenidos por la gracia y la misericordia de Dios. Yo pregunto, ¿qué se requiere para dar? ¿Qué se requiere para dar de la escasez abundantemente? ¿Cuántos quieren un corazón como los macedonios? ¿Cuántos quieren veracidad con Dios en su vida personal? Se requiere gratitud. Se requiere fe. Alondra se requiere entendimiento. Ustedes deben de recordar la historia de la viuda, lo único que tenía. No había más Y desde que el profeta Estuvo ahí jamás le faltó La bendición Ahora no estoy hablando del evangelio De la prosperidad Porque esa doctrina dice que activa Una ley o una fuerza De la reprosidad repro Y esa fuerza obliga A Dios a que te regrese con creces De eso hablan Muchos hoy que han medrado con el Evangelio Y perdón lo que voy a decir De eso habla Cash, Luna De eso habla Guillermo Maldonado De eso habla Este TV Joshua De eso habla Benny Yo no estoy hablando de la doctrina De la reprocidad o de la doctrina De la prosperidad Que Dios está obligado Porque hay una fuerza que lo obliga No hermanos Dios no es un títere Ni es compadre de nadie Yo hablo de confianza a la palabra En medio de las pruebas Como las, los, los macedonios Y tenemos que luchar Contra ese ídolo Esta iglesia hermanos Está en condiciones complicadas Y dieron no por la abundancia De recursos Sino por el abundante gozo Abundante fe y entendimiento. Y porque el dinero, hermano, ¿sabe por qué dio la iglesia de Macedonia? ¿Sabe por qué dio? Porque el dinero no era su ídolo. ¿Cuántos están conmigo? El dinero no era uno de sus ídolos cuando hay poco. El dinero no puede ser tu ídolo porque no lo tienes. Cuando tienes poco, el dinero no es tu ídolo porque no lo tienes. Ni siquiera lo tienes. Es cuando lo tenemos que, puedes, que puede levantarse como un ídolo en tu corazón. Y el dinero se puede levantar en sus corazones como un ídolo. Lo que hace difícil dar, hermanos, no es si tienes mucho también o tienes poco, sino lo que tienes. Es, se convierte en tu ídolo Y por eso no lo das El dinero Es el ídolo Número uno en la humanidad La escasez La escasez Como punto tres No es justificación para no dar versículo tres Pablo no los forzó Hermanos dice la palabra Mire, Pues doy testimonio de que Con gran agrado Han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Pablo no los forzó Pablo no los manipuló Como en muchas iglesias Pablo no los, no les culpó Con un cargo de conciencia Si no das Dios te va a maldecir No hizo eso el apóstol Pablo Pues doy testimonio de que Con agrado han dado Conforme a sus fuerzas y aún más allá De sus fuerzas No los forzó, no les habló De la falsa doctrina de la prosperidad Y la reproducción siembra mil y recibe diez mil no les puso una carga de culpa dieron de voluntad Pablo no les pidió es más les dijo que no dieran entonces ¿qué les hizo dar la gracia de Dios en ellos pero todos tenemos esa gracia nada más que muchos no vemos y no damos y cerramos nuestros ojos y nuestros oídos ojo para dar Debes ver la vida de manera correcta Para dar iglesia tenemos que ver la vida de manera correcta Mucha gente valora más esta vida que la vida venidera Y un ejemplo hermanos está la lista de tus gastos La lista de tus prioridades que tienes Estamos más dispuestos a pagar hermanos Un disfrute de este lado de la gloria Que dar generosamente No se compra una buena Biblia porque está cara No se compra un buen libro porque está caro Pero si sí hay unas vacaciones Donde se gastan miles de pesos Pero si sí hay un avión Si sí hay ropa, si sí hay zapatos, si sí hay tenis Hay una cena, hay cine, hay teatro, hay tecnología Un regalo, un médico, una invitación Hermanos, un capricho Una buena Biblia no vale más de mil pesos ¿Cuánto cuesta tu celular? La mayoría de las personas les da, le da, escuche esto por favor, esto es fuerte. La mayoría de las personas le da al mundo lo que no está dispuesto a darle al rey de los cielos. Valoro más este mundo que el venidero. Y la Biblia dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen no estoy hablando de que no tengamos pero ojo hablamos más en torno a este mundo que en torno a la eternidad que nos espera y como resultado no tenemos una visión correcta de la vida y por lo tanto no tenemos una visión para dar dar Hermanos, es un honor, es un privilegio y no una carga. Escuche esto: dar es un honor, un privilegio, no es una carga. Por eso el 4 y el 5, mire lo que dice: pidiendo. Pidiéndonos ellos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No, Pablo pudiera estar diciendo: Ustedes no tienen, por favor, no den, no guarden. lo queden ahí lo que tienen. Están no pobres, están profundamente en pobreza. Y ellos suplicaron y rogaron. Que les permitieran participar En dar hermanos ¿Qué sería si tuviéramos o Iglesias de ese nivel De ese calibre hermanos Usted no está para saberlo Ni yo para decirlo Pero me gozo Me gozo en gran manera Cuando Dios nos bendice Y puedo dar deliberadamente hermanos Y gloria a Dios su servidor, nunca cierra la mano cuando tiene. Dar es un honor, no una carga. Darle de lo que Él ya te dio. Dios te dio la capacidad de trabajar Dios te dio la capacidad ¿Cuántos están conmigo? Dios te dio la capacidad de pensar de trabajar mire lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1 y 2 los macedonios, los macedonios le suplicaron con muchos ruegos y puedo imaginarme el diálogo, es sorprendente su disposición de dar Pablo y Jesús se sorprenden cuando alguien da, se acuerdan de la ofrenda de la viuda dice porque Dios, Hebreos 11, 1 y 2 por favor la viuda que dio, dio todo lo que tenía y es posible que hoy los demás dieron de lo que les sobra y hoy es posible que hoy le demos a Dios de lo que nos sobra. ¿Cuántos están aquí conmigo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo... Ok, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es posible que hoy demos de lo que nos sobra. Pero qué mérito hay en eso, darle a Dios de lo que nos sobra? Es como, ¿qué mérito es amar a, lo que nos, a los que nos aman? ¿Qué mérito es dar de lo que nos sobra? Cuando Dios te da gracia, no es para empeorar tu situación. Dios te puede sostener en medio de la aflicción. La viuda de Sarepta, el pueblo en el desierto. Estas iglesias, Filipo, Berea y Tesalónica, dieron de lo poco que tenían y más. Ojo, Pablo le dice a los tesalonicenses Que estas iglesias eran un ejemplo En medio de una tribulación de escasez Se dieron, ¿cómo puedo llegar a ser así como los macedonios Número uno, se dieron a sí mismos Pero no todos se han dado de la misma manera Como los macedonios Algunos no pueden predicar, viajar No se tienen los talentos de Pablo Pero lo pudieron sostener en su obra Y en sus viajes misioneros pregunta estoy buscando primero el reino de Dios y su justicia o lo agregué a mi vida, a mi lista está hasta el cuarto, quinto sexto lugar, si busco primero el reino de Dios, eso hace la diferencia, eso es lo correcto en cuanto a la visión de la vida, en cuanto a la visión de dar número seis, lo que hemos recibido de gracia, darlo de gracia versículos 6 y siete de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad esto viene hermanos de atrás Como yo les dije en Corintios capítulo 16 Una ofrenda para Pablo Y para otras dos personas Pero los Corintios empezaron a acusar a Pablo De cosas que no había hecho Los Corintios a pesar de su inmadurez Tenían grandes cosas Pero a pesar, a pesar de su madurez hermanos No habían entendido de su inmadurez No entendieron eso Había gracia en ellos Había abundancia de conocimiento Pero había inmadurez para dar El dar es motivado por el amor Y el versículo 8 nos lo revela Prueba de su amor a Dios Al hermano Para dar al hermano y la obra El amor es el mayor motivador Para la vida cristiana Amarás a tu prójimo como a ti mismo Amar a Dios su causa Y al prójimo Doy, me doy Y también doy Y Jesús por amor perdona, justifica El amor nos hace obedientes Si me amáis Guardad mis mandamientos. El mejor motivador del cristiano para dar es el amor. El dar por él. Por de, escuche esto por favor y con esto casi termino. El dar por debajo de lo que Dios espera es simplemente falta, es falta de amor a Dios y a su reino. Dar a su reino lo que sobra por debajo de lo que debes dar según prosperes es falta de amor a la causa de Cristo si amas a Dios jamás será un problema dar para ti generosamente no darás por obligación no darás por carga será porque amas a Dios y estarás más interesado en ver el crecimiento del reino de Dios que en ver el crecimiento de tu propio reino ¿cuántos están conmigo iglesia? quiero que permanezca así Mientras se llegue ahora y él va a recoger las ofrendas. Dios les bendiga, hermanos. Cierre sus ojos.